0: Herzlich willkommen zur 18. Folge von On the Pitch, der Sportpodcast, ausnahmsweise mal an einem Donnerstag mit einer Spezialfolge. Und ähm, naja, David, was erwartet denn unsere Zuhörer heute? Ja
1: genau, unsere Sonderfolge beschäftigt sich mit den Wintersport-Weltmeisterschaften. Und da ist ja im Moment ein ganzer Batzen, der uns bevorsteht oder der schon eine Weile am Laufen ist, äh, nachdem wir uns schon mit... Ähm, Bob und Skeleton in Altenberg beschäftigt haben, sind ja im Moment ganz hoch im Kurs die Alpinen und die BiathletInnen in Pocayuca, beziehungsweise Cortina d'Ampezzo, bevor uns dann wirklich unser persönlich höchstes Highlight, zumindest ist es bei mir so, dann die WM in Oberstdorf bevorsteht. Ähm, genau, deswegen soll es heute darum gehen, was in Cortina und auf der Pocayuca die letzten Tage schon geschehen ist und beginnen mit der Rekapitulation mit dem, was wir eigentlich schon mal erzählt haben, äh, und zwar in der Preview vom Freitag letzter Woche Das sind zum einen die mix Staffel, mit der du gerne anfangen kannst, Benny Weil damit ging es nämlich los am Mittwoch letzter Woche
0: Ganz genau, das war der zehnte, Da fand die Mix-Staffel und somit auch der offizielle Auftakt der Biathlon wm in Pokljuka statt Und ähm, ja, wie schon David richtig gesagt hat, haben wir das ja schon mal ähm, angerissen äh, In unserer Freitagsfolge letzte Woche aber ähm, kurz nochmal zusammengefasst, hat Norwegen ähm, verdient und eigentlich auch wie erwartet äh, die Mixstaffel gewinnen können. Ähm, da traten ja die zwei äh, Gesamtweltcup-Führenden der Herren und die zwei Gesamtweltcup-Führenden der Frauen gemeinsam an. Ähm, deswegen war es äh, zu erwarten in dieser Konstellation. Auf Rang zwei äh, war aber Österreich. Äh, das war eine kleine Überraschung. Und auf drei äh, Schweden. Deutschland ja, fand schon... Nicht gut rein in die WM, das zog sich dann auch noch weiter, da werden wir aber gleich nochmal drauf kommen, aber jedenfalls in der Mixstaffel wurden sie siebte, mit am Ende einem Rückstand von einer Minute und fünf Sekunden auf die Spitze, was schon ordentlich Holz ist und genau, damit erstmal zur Mixstaffel.
1: Genau, da ging es am nächsten Tag dann gleich weiter mit dem Super-G der Frauen und der Männer. Im Cortina d'Ampezzo, da die haben wir ja auch schon besprochen und zwar ging es da aus deutscher Sicht schon sehr erfreulich los mit zwei Silbermedaillen, mit denen man eigentlich überhaupt nicht gerechnet hat. Ähm, ich rede Schwachsinn, es war nur eine Silbermedaille, die andere Silbermedaille kam später <lacht> dazu. Im ähm, Super G der Damen äh, landete Kira Weitler auf Platz 19. Ähm... Gut Perami holte sich, sein, holte sich ihre erste Goldmedaille im Super-G vor Mannschaftskollegin Corinne Suter und Michaela Schiffin. Für wurde Esther Ledecka, die ja Olympiasiegerin geworden war. Bei den Herren siegte Vincent Griechmeier vor Robert Baumann, dem äh, eingebürgerten Österreicher unter deutscher Flagge startend. Ähm, ja, die erste Medaille seit 1987 in dieser Disziplin für den Deutschen Skiverband vor Alexi Pontero aus Frankreich. Soweit zu den Super-G's und jetzt steigen wir wirklich mit dem ein, was wir noch nicht äh, behandelt haben. Und das ist dann am Samstag, nee, am Freitag der am Freitag Sprint der genau. Männer. Genau, das war aus deutscher Sicht nicht ganz so erfreul erfreulich.
0: Nee, also aus deutscher Sicht ähm, hat sich das Pech aus der Mix-Staffel auch noch ein äh, bisschen in den Sprint gezogen. Und das zog sich eigentlich dann auch noch ein bisschen weiter, um euch etwas vorwegzunehmen. Ähm, aber... Grundsätzlich kann man sagen, dass es einige Überraschungen jetzt auch schon im Männersprint gab, denn der Sieger hieß am Ende Martin Ponziloma, der äh, ja an 8 in der Gesamtwertung liegende Schwede äh, gewinnt seinen ersten Weltcup ausgerechnet bei der Weltmeisterschaft und kann sich jetzt tatsächlich Weltmeister nennen und auf Rang 2 und ebenfalls Rang 3 auch kein Norweger in sich, denn auf zwei äh, Simon thieu und auf drei äh, Emilien Jacquelin, zwei äh, zwei Franzosen tatsächlich, hätte man wahrscheinlich so eher auch nicht erwartet. Und ähm, naja, die Deutschen, der Beste mit Arndt Pfeiffer ist auf Rang 36. Äh, Benedikt, Benedikt Doll ist ebenfalls noch unter den Top 40 mit 39, aber Johannes Kühn ist schon auf 45 und Erik Lesser erreichte einen 66. Rang, das ist extrem schwach ähm, und da weiß ich auch ehrlich gesagt nicht, wie ich das einschätzen soll, äh, dass man mit so einer schwachen Leistung in die WM startet äh, wenn man aber auf Johannes Tinius Bö schaut und auf äh, Legright und die ganzen Norweger, die ja normalerweise äh, große Titelanwärter sind äh, in den Weltcups und jetzt natürlich selbstverständlich für die Weltmeisterschaft ebenso äh, Johannes Dorle ist auf 4, Johannes Tinies Böhm mit zwei Fehlern äh, schafft es nur auf Rang 5. Äh, Leergreit mit null Fehlern auf 7, äh, das ist etwas überraschend, trotz null Fehler. Und Tai Bö auf 9. Ähm, ich würde sagen, selbst der Sprint der Männer hatte schon ja, also einige Überraschungen auf Lager.
1: Genau, und das war es dann auch schon mit dem Freitag. Dann ging es nämlich gleich am Samstag weiter. Da haben wir dann beide Wettbewerbe. Ähm, zunächst einmal die Abfahrt der Frauen, die ja auf der ja, angestammten äh, Tofana-Abfahrt in Cortina ausgetragen wurde, da wo es an diesem Felsen im oberen Teil vorbeigeht, sehr spektakuläre Strecke. Ähm, aus österreicher und italienischer Sicht verlief der WM stadt überhaupt nicht zufriedenstellend. Stattdessen starteten die Schweizer weiter hervorragend in die WM mit den Platzierungen 1, 3 und 5 durch Suter, Gut die ihre zweite Medaille holte und äh, Michel Gesin, die das äh, Top-Schweizer-Mannschaftsergebnis komplettiert. Äh, auf Platz 4 erneut Esther Ledetzka, die Super-G-Olympiasiegerin. Und auf Platz 2, überragend und überraschend, mit einem Fehler oben, wäre sogar Gold drin gewesen. Äh, Kira Weitle für den Deutschen Skiverband holt dann jetzt wirklich die zweite Silbermedaille, nachdem ich die eben Sehr schon schön. aus Versehen in, die Frauen, in den Frauen-Super-G gesteckt <lacht> habe. Und das auch nur mit 20 Hundertstel-Rückstand, also echt... Nicht weit entfernt von der, also was heißt nicht weit entfernt von der Weltspitze, also wenn Gold drin gewesen wäre und das war es auf jeden Fall, ist sie auf jeden Fall mit in der Weltspitze dabei und da war eigentlich die Bilanz des Deutschen Skiverbandes schon mehr als zufriedenstellend, aber ein Ende war noch nicht in Sicht, aber erst gehen wir wieder rüber zu Benny und dem Sprinter Damen
0: Genau, der fand nämlich auch am Samstag statt und ähm, ja, an der Spitze gab es da diesmal keine Überraschung, denn die ähm, mittlerweile äh, Gesamtweltcup-führende Tyrell Eckhoff äh, kann sich jetzt auch äh, als Weltmeisterin im Sprint krönen. Ähm, die hat ja jetzt kürzlich erst, äh, jetzt auch glaube ich während der WM, ähm, Marte olsby die Weltcup-Führung abgeluchst. Und ähm, naja, das Podium wiederum äh, hinter Eckhoff ist sehr überraschend, ähm, vielleicht hat man mit Anaïs Chevalier-Boucher noch gerechnet auf zwei, ähm, am meisten jedenfalls, mehr als äh, mit Rang 3 Hanna Sola, äh, eine Belarusin, die in der Gesamtweltcup-Wertung momentan auf Rang 38 liegt, ähm, kann sich hier tatsächlich ein Podium, äh, kann sich auf ein Podium kämpfen, sehr, sehr überraschend, das ist das beste Ergebnis ihrer Karriere, äh, ich glaube, in der 2.19 zu 20 in rupolding wurde sie schon mal Vierte. Aber ähm, das war eine riesige Überraschung für Hannah Sola. Ähm, also diese großen Überraschungen, die ziehen sich jetzt so ein bisschen durch die WM. Sehr erfreulich natürlich äh, und erfrischend auch für den Zuschauer. Aus deutscher Sicht muss man sagen, ähm, sah das schon besser aus als bei den Männern im Sprint. Äh, denn Denise Herrmann konnte einen tollen vierten Platz äh, erreichen, was eine relative Seltenheit bisher in der Saison war. Vor allem in den letzten Weltcups konnte sie ja längst weder läuferisch noch äh, schießtechnisch äh, nicht an ihre Top-Leistung rankommen. Äh, somit sehr erfreulich und hoffentlich ein Lichtblick für die restliche äh, Saison noch. Auf 8 dann äh, Franzi Preuß, sehr solide und natürlich auch die solideste bisher äh, in dieser Weltcup-Saison aus deutscher Sicht. Und auch Vanessa Hinz konnte überzeugen mit einem starken zwölften Platz. Und die vierte deutsche Janina Hettig, unser Schießmonster, <lacht> konnte <lacht> leider nicht so ein gutes Ergebnis feiern. Am Ende war es Rang 31. Aber für ihre erste Weltmeisterschaft und ihren ersten Weltmeisterschaftssprint, alles im Rahmen. Und wenn man da dann nochmal auf die Favoriten guckt, Matteo Olspiel-Reuseland verpasst das Podium auf Rang 6 mit zwei Fehlern und Hanna Öberg kommt gerade so in die Top 10 mit Rang 10 und nur einem Fehler ein Fehler da denkt man eigentlich erstmal da kann Hanna Öberg noch ein bisschen was aufs Podium aufholen aber am Ende waren das fast war das fast eine Minute was schon einiges ist und ja Doro Vira ist ja bisher auch mal Tag und mal Nacht in den Weltcups kann jetzt auch nicht groß an ihre Weltcupsiege rankommen und ja, am Ende stand dein Platz 20, was bisher aber auch nicht wirklich besser geworden ist bei ihr. Und so viel erstmal zum Sprint der Damen. Genau, hoffen wir
1: dass unser Schießmonster noch laufen lernt, flapsig formuliert, aber oh, bei den Schießleistungen, die ja Nina Hettig äh, zeigt, kann man sich kaum vorstellen, was da in ja, das ist ja jetzt schon wieder viel zu weit in die Zukunft gedacht, was da in Richtung Neuner und Dalmaier ja vielleicht möglich wäre, wenn sie eben eine ähnlich starke Laufform hätte, wie das Denis Herrmann äh, hat, dann ist da auf jeden Fall noch eine Medaillengarantin vorne mit dabei. Aber kein Eine Überraschung, <lacht> die aus belarussischer Sicht ja im Damensprint im Biathlon war, gab es auch am Sonntag in der Königsdisziplin der Alpinen Skiweltmeisterschaften in der Herrenabfahrt. Ähm, in den Tagen davor viel kritisiert auf der vertigile Piste, die neu geschaffen wurde und auf der noch nie ein Weltcuprennen ausgetragen wurde. Generell, die Herren seit über 30 Jahren ohne Weltcup in Cortina. Da sind ja äh, vor allem die Damen auf der schon ja, angestammten Olympiapiste von, ich glaube, 1956 oder so müsste es gewesen sein. Ähm, ja, die äh, Piste wurde sehr viel kritisiert. Nur die Italiener haben da letztes Jahr ihre nationalen Meisterschaften ausgetragen. Und äh, ja, nachdem der Super-G schon relativ schnell gesetzt war, hat man die Sprünge der Abfahrt etwas entschärft, besonders an einer Stelle in den Trainings die Tore derart eng gesetzt, dass äh, die Abfahrtsexperten davon überhaupt nicht, äh, ja, damit nicht zufrieden waren und das Tor wurde dann etwas schneller gesetzt, sodass eine echt spektakuläre Abfahrt, Abfahrt bei rumgekommen ist, bei der sich am Ende die durchsetzen, die zu Beginn starten. Wienzeit Griechmeier mit Start Nummer 1 und ganz überraschend mit nur einer Hundertstel Rückstand, das ist ein Wimpernschlag, das ist eigentlich überhaupt nichts. Andy Sander auf Position 2, der sich seine Silbermedaille holt, obwohl er im Weltcup noch nie auf dem Podest gestanden ist. Also vergleichbar mit der Belarusin im äh, Biathlon. Auf Platz 3 der Schweizer zu Beat Voits vor zwei, also einem Schweizer und einem Italiener, die zeitgleich auf Platz 4 landen. Also man sieht, die Abfahrt war ultimativ eng. Äh, Mario Odermatt und Dominik Paris beide auf 4, ähm. Paris also auch wieder keine italienische Medaille bei der HeimWM. Wieder ein Schweizer, ein starkes schweizerisches Ergebnis mit Carlo Janka, der noch auf Platz 9 landet. Aus deutscher Sicht ist der Super-G Silbermedaillengewinner Robert Baumann auf Platz 14 gelandet. Ähm, Thomas Dresen, der ja, ja, nach fast einem Jahr ohne Rennen das erste Mal überhaupt wieder in einem Wettkampf teilgenommen hat, ähm, landete auf Platz 18. Da muss er jetzt einfach schauen, dass er sich so ein bisschen noch mit reinfuchst. Dann kann das nächste Saison wieder richtig durchstarten bei ihm. Ähm, das Rennen war jetzt zugleich auch sein Saisonschluss. Also er wird nicht nochmal bei den weiteren Wettkämpfen in äh, zum Beispiel Saalbach-Hinterklemm antreten. Dominik Schweiger landet auf Platz 22. Also im Prinzip ähm, jetzt kein desaströses Mannschaftsergebnis. Aber mit der Silbermedaille von Andi Sander, die überragt natürlich alles. Und das war ein wunderbarer Grund zur Freude. Ähm, Während zum Beispiel die Österreicher weiterhin enttäuschen, Matthias Mayer scheidet sogar aus in der Abfahrt. Am Sonntag gab es gleich zwei Rennen bei Benny und das sind die Verfolger.
0: Ganz genau, aber grundsätzlich kann man ja schon mal bei den, äh, bei den deutschen Alpinen sagen, dass es bisher auch bei der WM ein weiterer Schritt nach vorne war ähm, und dass man sich auch langsam wieder so an das Podest rankämpft und das ist doch schon mal erfreulich zu sehen. Ähm, zu den Verfolgern? Äh, da gehe ich jetzt erstmal auf die Herren ein. Äh, da konnte ein gewisser Emilien jacquelin äh, den übrigens David nur wegen seines Namens äh, ihn mag. Ähm, ja, der ist so tatsächlich, toll, der Name. Emilien jacquelin ja. Kann man so schön betonen, genau. Ähm, der konnte tatsächlich... Kann man, was, äh, den, man kann das so wie in einem
1: Fluss einfach raus, so komplett ohne Betonung. Also es ist eben... Ja, gut, ich lasse mich aus <lacht> und mache den guten Herrn den nur Nase. schlecht. Ähm, genau. Die verfolgen.
0: Wir bitte. wollen... Nee, wir, wir loben ihn jetzt, denn äh, nach dem tollen dritten Platz im Sprint äh, konnten sie konnte er tatsächlich äh, den Verfolger gewinnen und kann sich jetzt auch Weltmeister nennen ähm, und das Podium sieht auch wieder anders aus als im Sprint. Auf Rang 2 nämlich äh, mit Samuelsson erneut ein Schwede auf dem Podium. Äh, Schweden überzeugte bis dahin sehr, äh, nachdem sie ja be bereits in der Mixstaffel auf Rang 3 äh, waren und jetzt ähm, im Männersprint äh, Ponciloma seinen ersten Weltcup-Sieg feierte und somit jetzt auch Weltmeister ist, plötzlich. Ähm, ja, tolles Ergebnis bisher von den Schweden. Auf Rang 3, erstes Podest äh, im Einzel bei der WM mit Johannes Thienis bö äh, Und aus deutscher Sicht ja war das nicht viel besser als ähm, im Sprint tatsächlich. Äh, Arndt Pfeiffer macht 16 Plä macht zwar 16 Plätze gut, am Ende war es aber Rang 20 und ähm, das Ding ist, er hat vier Fehler geschossen und macht 16 Plätze gut. es ist schon verdammt, verdammt heftig. Ähm, aber wo sich das vielleicht noch mehr bemerkbar macht, ist bei Benny Doll, denn der lief zwar von 39 auf 31, aber hatte sechs Fehler. Sechs Fehler geschossen und äh, acht Plätze gut gemacht. Das ist ein Phänomen. <lacht> äh, auch Johannes Kühn machte vier Plätze gut, wurde aber 41. mit sieben Fehler. und das ist einfach Wahnsinn. Also wenn man sich das anschaut, natürlich Erik Lesser hat sich als 66. nicht qualifiziert für den Verfolger, aber die deutschen Herren im Biathlon absolut außer Form und da kann man keinen ausnehmen und natürlich sehr, sehr, sehr enttäuschend. Ganz im Gegensatz zu den Frauen, die relativ ordentlich bisher äh, bei der WM zumindest in den Einzelrennen äh, aufliefen, denn äh, Franziska Preuß erkämpfte sich einen fünften Platz äh, in dem Verfolger, nachdem sie ja im Sprint achte wurde, das heißt Verbesserung top. Vanessa Hinz konnte sich ebenfalls um sechs Plätze verbessern, von zwölf auf sechs mit null Fehlern, die gefällt mir immer besser in der Saison und ähm, das hätte ich auch gar nicht so erwartet, ehrlich gesagt, vor der Saison. Ähm, auch am Anfang der Saison noch nicht unbedingt unter äh, den Top 10 zu sehen. Und jetzt kämpft sie sich so langsam weiter nach vorne. Das freut mich riesig. Denise Herrmann konnte eigentlich auch äh, den tollen Sprint äh, auf Rang 4 bestätigen. Mit einem achten Rang erneut unter die Top 10 gelaufen. Äh, kann sie definitiv zufrieden mit sein, weil ja vor allem die Konstanz das große Problem bisher von, er, von ihr war. Und ähm, ja, Janina hätte ich mit drei Fehlern, das ist schon fast eine Überraschung, mit drei Fehlern, <lacht> ähm, auf Rang 34. Äh, drei Fehler ist ja für sie schon ziemlich viel, äh, aber Rang 34 ist wiederum okay. Ich will ihr da keine Vorwürfe machen, äh, wie auch schon eben im Sprint, ist es ihre erste WM und alles Erfahrungen, das muss sie mitnehmen und die Erfahrungen muss sie auch das erste Mal machen. Ich denke, bei den Frauen ein versöhnliches Gesamtergebnis erstmal.
1: Ja, also ich glaube drei Fehler in vier schießen ist jetzt glaube ich auch noch kein so schlimmes Ergebnis, Nein. damit kann man Lass sich auf jeden gar keinen Fall, Fall auch gerade bei der WM-Premiere zufrieden geben Auf der Pokajuca war dann am Montag Ruhetag, das kann man von den Alpinen nach dem Terminchaos zu Beginn ja nicht mehr behaupten Da ging es am Montag hochher mit der wohl ja, wechselhaftesten Geschichte einer Disziplin überhaupt, die jetzt für, mutmaßlich ihr WM-Ende gefunden hat die Rede ist von der Kombination, ja, alpine Kombination, klassische Kombination. Vier Meter ja schon unter verschiedenen Namen in den letzten Jahrzehnten. Ursprünglich ja eigentlich nur eine simple Rechenaufgabe, dann später Abfahrt und äh, Riesenslalom, nee, Abfahrt und Slalom. Inzwischen ist es Super-G und Slalom. Äh, teilweise wurden sogar ja früher zwei Slalomläufe gefahren. Auf jeden Fall ist es so, dass sich immer mehr äh, Spezialisten eben herauskristallisieren im alpinen Skizirkus, so dass die Zukunft des Kombination Kombinationswettbewerbs auf jeden Fall ja mit einem großen dicken Fragezeichen versehen ist und dann eher solche Wettbewerbe wie das Parallelrennen, was dann auch darauf folgende Dienstag das erste Mal überhaupt im WM-Programm stand, durch sowas ersetzt wird. Nichtsdestotrotz ähm, wurde es ausgetragen und das für meine Ansicht immer noch sehr interessante Disziplin, weil man eben ähm, ja, Läufer oder Läuferinnen sieht in Disziplinen, in denen sie eigentlich nicht antreten würden. Da haben die Damen einen Beginn gemacht, beide waren so ein bisschen verschränkt, also erst die beiden Speed-Durchgänge, dann die beiden Slalom-Durchgänge. Da sah es nach dem Super-G tatsächlich so aus, als ob die Deutsch, äh, als ob die Italiener ihr bisher ja, sehr durchwachsenes WM-Ergebnis etwas aufpolieren können. Federica Brignone vor Elena Cortoni und Michaela Schiffe nach dem Super-G., das heißt, zwei Italiener auf Medaillenkurs und vielleicht noch welche, die dahinter gelauert haben. Marta Bassino zum Beispiel, die am Ende auf Rang 6 landet. Keine Deutschen waren im Start, es war nur ein Herr am Start, da kommen wir gleich noch drauf. Ja, Die weiteren Platzierungen nach dem Super-G waren Michel Gisin, Petra Flova auf 7 und Wendy Holden auf 14. Also alle noch mit ein bisschen Perspektive nach vorne. Es kam dann am Ende aber so, dass äh, sich Michaela Schiffen die Goldmedaille sicherte, mit einem sehr tollen Slalomlauf und sich Petra Flover von 7 auf 2 vorgearbeitet hat und Michel Gesin von 5 auf 3, also auch wieder eine Schweizer Medaille, gesichert hat. Ähm, dabei sind Platz 2 und 3 nur 0,03 Sekunden auseinander. Da vorne war es recht eng, aber insgesamt muss man wirklich sagen, die Zeitabstände sind riesig groß gewesen. Insgesamt auch nur 16 Läuferinnen überhaupt im Ziel, ähm, 14 Ausfälle bei 30 Slalomläuferinnen, das ähm, zeugt von einer sehr schwierigen Slalompiste und eben auch davon, dass ja, das Feld der Spezialisten sehr groß ist und die, ähm, ja, die all da überhaupt nicht ähm, zur Stelle sind oder es einfach gar keinen mehr gibt. Ihr fragt euch jetzt sicherlich, was ist mit den Italienern passiert? Federica Prignone, die auf 1 lag, ist im Slalom im dritten Tor schon rausgeflogen. Elena Cortoni läuft jetzt, äh, ja, keinen schlechten Slalom, landet am Ende aber auch nur auf Platz 4 und sichert sich somit auch keine italienische Medaille. Bei den Herren gab es einen äh, ja, Überraschungsspeedfahrer, James Crawford aus Kanada, der überraschend stark im Super-G war und dann auch tatsächlich gar keinen schlechten Slalom fährt, landet dann am Ende aber nur auf Platz 4, wenn ich richtig bin, genau, landet nur auf Platz 4, während äh, Marco Schwarz, Alexi Pontero, der ja auch schon nach dem Super-G auf Platz 2 lag, ähm, sich die Silbermedaille sichert, Vincent Griechmeier lag dann noch auf Platz 3, der ähm, kommt am Ende nicht auf den Medaillenrängen vor, Marco Schwarz, ähm, wie gesagt, mit einer erfolgreichen Aufholjagd, um am Ende die Goldmedaille zu sichern und wieder eine Schweizer Medaille, Louis Meillard auf Platz 3, ähm, eben vor James Crawford, der sich irgendwie noch auf den vierten Rang retten kann, eine Medaille wäre eine absolute Sensation aus kanadischer Sicht gewesen der einzige deutsche Star äh Starter, Starter sei schon, Simon Jocher, mit dann aber auch schon 2,46 Sekunden Rückstand auf Platz 5, aber auch ein, ein recht erfreuliches Ergebnis und ähm, ja, soweit von den Kombinationswettbewerben und
0: dann geht es weiter mit dem Dienstag und da stand das Einzelrennen der Damen an. Genau, und ich sagte ja auch schon, äh, Überraschungen ziehen sich bisher durch die ganze WM, auch bis ganz vorne äh, durch und äh, Erneut gab es eine Überraschungssiegerin, nämlich die Tschechin Maketa Davidova. Äh, Nummer 10 in der Gesamtweltcup-Wertung bisher, äh, kann sich jetzt Weltmeisterin im Einzelnen nennen, das ist einfach nur Wahnsinn. Auf Rang 2 dann Hanna Öberg, erstes tolles Ergebnis bei der WM für sie und erstes erwartbares Ergebnis, sage ich mal. Auf Rang 3 eine erneute Überraschung mit Ingrid Landmark Tandrevolt, äh, die Norwegerin, die sich eigentlich so im Rücken von Tyrell Eckhoff und Marta Olsby-Reuseland befindet. Das heißt, auf ihr liegt gar nicht so die große Aufmerksamkeit. Aber sie konnte in diesem Rennen weit vor Reuseland und Eckhoff landen. Denn Reuseland am Ende auf Rang 20 nur und Tyrell Eckhoff die äh, neue Weltcup-Führende auf 23. Das hätte wohl niemand erwartet. Ähm, aber für wen ich mich auch riesig gefreut habe, war äh, Lisa-Therese Hauser, die sich... Äh, ihr bestes Ergebnis bisher bei der WM äh, äh, ja äh, holen konnte, mit Rang 4 ähm, knapp am Podium vorbei und auch Doro Vira
1: obwohl sie ja sonst immer Dritte wird ja genau, eigentlich, eigentlich hat sie also. sich den
0: dritten Platz mittlerweile äh, reserviert, äh, aber auch in der Gesamtweltcup-Führung ist sie auf Rang 4, das heißt es passt ganz gut mit dem vierten Platz hier ähm, und auch Doro Vira konnte jetzt endlich mal wieder, ja nee, das ist Quatsch äh, ich gucke gerade auf die Gesamtweltcup-Wertung da ist sie fünfte ähm, am Ende reicht es hier auch nicht für ein gutes Ergebnis bei Dorovira, aber aus deutscher Sicht ähm, ja, war es okay. Äh, auf Rang 7 Franzi Preuß, das ist absolut in Ordnung und im Rahmen. Denise Herrmann konnte noch die Top 15 erreichen auf Rang 15. Vanessa Hinz musste leider ein bisschen abreißen, wurde am Ende 33. Und ähm, dadurch, dass Janina Hettig nicht dabei war, äh, war Maren Hammerschmidt dabei. Die wurde 34. Äh, dafür, dass er aber ins kalte Wasser geworfen wurde. Würde ich sagen, ist das absolut in Ordnung. Und damit, ähm, am nächsten Tag fand dann äh, das Männereinzel statt, aber äh, David, ich glaube, du hast auch noch was.
1: Ja, am Dienstag gab es das äh, Parallelrennen. Das war vielleicht das ja medienwirksamste Spektakel, was am Ende dann aus Cortina für die, ja, vielleicht nicht so ganz alpin versierten Leute übrig blieb, vielleicht erkläre ich vorab, was der Sinn von dem Parallelrennen ist. Der große Vorteil ist, man sieht zwei Läufer oder Läuferinnen gleichzeitig. Das ähm, soll die, ja, direkte Vergleichbarkeit sozusagen erhöhen. Aber da man ja nicht direkt zwei komplett gerechte Kurse nebeneinander auf den Hang stecken kann, gibt es immer zwei Läufe. Das heißt, jeder, jeder, ja, jedes Duell wird zweimal ausgetragen. Und, ähm, ja, dieses Mal war es eben so, dass ja, der blaue Kurs auf jeden Fall viel weicher und ja ausgefahrener war und die Läufer äh, auf dieser Seite unheimlich viel ja, Schwierigkeiten hatten, die überhaupt in der Spur zu bleiben und langsamer waren. Ähm, am Ende gibt es ja die Zeitnahme, also wie viel später man als Zweiter ins Ziel gekommen ist. Das allerdings ist auf eine halbe Sekunde begrenzt gewesen, weil wenn man im ersten Lauf stürzt, soll man trotzdem noch die Chance haben, das im zweiten Lauf aufzuholen. Das Problem war jetzt allerdings, dass der blaue Kurs so viel langsamer war, dass diese halbe Sekunde Kompensation, selbst wenn man jetzt überhaupt richtig normal gefahren ist und ins Ziel gefahren ist, überhaupt nicht mehr ausgereicht hat, um im zweiten Lauf dann ja überhaupt das noch aufzuholen. Das heißt, die Leute, die auf blau gestartet sind und den re1 auf rot hatten, die waren entscheidend im Vorteil, das heißt, viele Favoriten sind hier ausgeschieden. Und am Ende wurde sogar das äh, ja, Ergebnis der Damenkonkurrenz noch ja, verändert, in dem Sinne, dass Marta Bassino und äh, Liensberger aus Österreich beide die Goldmedaille erringen konnten, da Liensberger eben dadurch benachteiligt war. Und ähm, wenn sich das jetzt durchzieht, müsste man eigentlich auch die Halbfinale, Viertelfinal- und Achtelfinalläufe und so weiter korrigieren. Aber dementsprechend wurde jetzt nur das Medaillenergebnis geändert. Tessa Worley aus Frankreich auf dem dritten Platz. Ähm. Ja, das Rennen war wie gesagt eben dadurch geprägt. Ähm, Felix Neureuter, der Sportschau-Experte, hat zwischenzeitlich sogar Felix, äh Quatsch, nicht Felix, sondern Markus Weitner, den FIS-Renndirektor, erst versucht, on-air telefonisch und dann via Textnachricht zu erreichen, ähm, dass der Kurs noch verändert wird. Ähm, Markus Weitner hat inzwischen, hat sich herausgestellt, sogar Morddrohungen erhalten, weil eben diese skandalöse Austragung so bewegt war, ähm, dass sich da... Leute echt drüber aufregen, wobei Morddrogen natürlich auf jeden Fall der falsche Weg sind. Andrea Filser bei den Frauen äh, scheidet relativ früh aus. Bei den Herren landete Dinos Strasser nicht weiter als im Viertelfinale, da ist er ausgeschieden. Dafür hat sich ein Franzose die Goldmedaille gesichert, Mathieu Favre, vor Philipp Subschitz aus Philipp Sub... Cic aus Kroatien, so, mit der Silbermedaille und Louis Mejar wieder eine Medaille für die Schweiz auf Platz 3 und Alexander Schmid unterliegt eben diesem Mejar im kleinen Finale und wird am Ende Vierter. Also auch da ein erfreuliches Ergebnis, aber wie gesagt, die Parallelrennen stehen unter diesem, ja, ganz dunklen Schatten dieser unfairen Wettkampfführung. Am Dienstag ähm, gab es sonst weiter keine Wettkämpfe bei diesen Weltmeisterschaften, deswegen geht es dann am Mittwoch und damit sind wir ja schon bei gestern mit dem Einzel der Männer weit über 20 Kilometer. Und da ging es dann endlich mal zur Sache.
0: Jawohl, das erste gute Ergebnis aus deutscher Sicht bei den Männern. Aber äh, bevor ich das bekannt gebe, äh, gibt es nämlich erstmal den ersten äh, norwegischen Weltmeisterschaftserfolg bei den Männern äh, in dieser Saison, nämlich mit Stula Holm legreit äh, Der Youngster, der konnte sich jetzt auch tatsächlich in seiner ersten Insgesamt äh, ersten Weltcup-Saison äh, auch direkt die Weltmeisterschaft mal genehmigen. Äh, zumindest im Einzel. Gewann er hier nämlich vor Arndt Pfeiffer. Riesenfreude gestern. Und äh, Johannes Dorle, also ein Doppelpodium aus norwegischer Sicht. Aber auch generell aus deutscher Sicht war das so viel besser und so viel mehr als in den ja letzten Rennen dieser Weltmeisterschaft. Nämlich auf Rang 8 Benny Doll. Erlebt man bisher auch eher weniger bei dieser WM, positiv zumindest. Und ähm, von 0 auf 100 war Roman Rees da, eben ehm, ähnlich wie Maren Hammerschmidt, die ja auf Rang 34 in ihrem ersten Weltmeisterschaftsrennen die Saison äh, laufen konnte, ähm, war es am Ende Roman Rees sogar ein Top-10-Ergebnis. Nämlich mit Rang 10, äh, riesen Überraschung, äh, wenn man so ins kalte Wasser geworfen wird und direkt Leistung zeigt. Vielleicht wäre das doch einer für Anfang an gewesen bei der Weltmeisterschaft, und Johannes Kühn kann auch sein bestes Ergebnis im einzel bisher bei dieser WM feiern. Auf Rang 24 landete er, der am Ende. Und ähm, es gab eine weitere große Überraschung, nämlich auf Rang 6 war Said Karimula Kalili. Der Russe, der bisher, ich glaube, die Saison nur einmal im Weltcup dabei war und da hier noch hinter Platz 70 landete, erreichte einen sechsten Platz aus dem Nichts. Und selbst im... Äh, im IBU Cup konnte er nicht unbedingt mal um einen Sieg mitlaufen oder so, sondern ähm, war da auch immer eher so Durchschnitt, wenn man sich das mal nochmal anschaut und da kam jetzt der sechste Platz bei der WM schon so gut wie aus dem Nichts, äh, sehr überraschend, aber sehr erfreulich und ja, damit war es das auch erstmal in den Ein mit den Einzelrennen bei der Weltmeisterschaft. Genau, am gleichen Tag gab es dann den
1: Teamwettbewerb in Cortina D'Ampezzo. Gestern, ähm, ja, der Wettbewerb ja auch noch relativ neu im WM-Programm, aber immerhin nicht eine Premiere wie beim Parallelwettbewerb. Das Prinzip ist das gleiche, nur dass pro Nation immer vier, also zwei Läufer und zwei Läuferinnen aktiv sind. Und dann auch wieder in Duellen dann die verschiedenen Platzierungen ausgefahren werden. Für Deutschland waren das Emma Eicher, Stefan Luiz, Andrea Filser und äh, Alexander Schmid. Ich sage mal Konstantin Schmid, aber äh, falsche Sportart, der begegnet uns dann bei der ja. Weltmeisterschaft in zwei Wochen. Ähm, Ersatzfahrer äh, Lino Strasser und Lena Dürr, die kamen allerdings dann nicht zum Einsatz. Ähm, für die Deutschen war es ähm, relativ, ja doch, auf jeden Fall erfreulich, weil ähm, ja da war man in den letzten Jahren schon relativ gut in diesem Wettbewerb, aber ja, für den Medaillenspiegel, das ist einfach toll, dass sie sich auch hier eine Bronzemedaille sichern konnten. Am Ende im entscheidenden Duell. Alexander Schmid gegen Samir Bissig, den Schweizer, ähm, schafft es Alex Schmid, äh, ja, relativ gut runterzukommen. Wieder war es schwierig mit der Piste, weil auch hier wieder der blaue Kurs langsamer war. Nicht ganz so schlimm wie am Vortag. Ähm, das Tretkommando hat da relativ gute Arbeit geleistet, wobei man echt sagen muss, dass das von den Organisatoren in in der Schweiz, Österreich oder auf deutschem Boden bestimmt besser gelaufen wäre. Zumindest war das die Einschätzung, die Bernd Schmelzer geteilt hat, ähm, im, ja, on air in der Sportschau, beziehungsweise dann die ZDF-Berichterstatter, die ja dann <lacht> übergeben haben, mit, ähm, ja, wir von der ARD haben ja jetzt schon drei Millionen für die Deutschen geholt, bitte. <lacht> ähm, macht das doch im ZDF mal besser und dann ging es natürlich gestern gleich mit sechs Medaillen im Teamwettbewerb los und das ZDF dann, äh, ja wir haben jetzt schon sechs Medaillen in einem Tag so ungefähr aber natürlich zählt es <lacht> nur als eine ähm, im großen Finale standen sich Norwegen und Schweden gegenüber ähm, ja, vor war gegen Christopher Jakobsen war dann das Duell, das am Ende den Ausschlag gegeben hat und da war es so, dass Jakobsen wohl im roten Kurs, ja ein bisschen weit in die blaue Richtung gefahren ist, sage ich mal und deswegen dann tatsächlich nochmal eine ähm, Rerun-Wiederholung eingeführt wurde. Das heißt, es wurde dann nochmal gefahren. Vor Solovac hat das dann für sich entschieden, sodass Norwegen Goldmo die Goldmedaille holt und vor Schweden sich als Weltmeister behaupten kann. Auch hier sei wieder die österreichische Mannschaft angesprochen, die das erste Mal seit 2017 und damit auch das zweite Mal überhaupt keine Teamwettbewerbmedaille bei den Alpinen holt. Und bevor wir dann zum Wettbewerb kommen, der heute Morgen stattgefunden hat, gehen wir zum Single Mixed, die ist nämlich noch relativ frisch zu Ende und damit zum ja, bisherigen Finale in, auf der Pokajuka Single Mixed Staffel.
0: Genau, die letzte mix Staffel stand nämlich an. Äh, um 15.15 .15 Uhr am heutigen Tag, das ist jetzt gut drei Stunden her, ähm, gewann Frankreich vor Norwegen und Schweden. Äh, das kann man so erwarten, vielleicht nicht unbedingt Frankreich ganz vorne, aber wenn man sich so insgesamt bisher die Weltme Weltmeisterschaft anguckt, ist das schon realistisch mit einem Jacquelin, der bisher absolut gute Leistungen gezeigt hat, aber auch natürlich mit einem ähm, Detieu tatsächlich, der ja auch schon Zweiter wurde im Sprint beispielsweise. Und ähm, ja, aus deutscher Sicht erneut der siebte Platz wie in der normalen Mixstaffel. Und eine, kann man nicht anders sagen, es tut mir leid, katastrophale Schießleistung von Lesser und von Preuß. Lesser vergisst dann fast sogar noch vor dem zweiten Wechsel beim Schießen, dass er ja noch Ersatzpatronen hat und hätte fast nie nachgeladen, wäre einfach weitergelaufen und in die Strafrunde. Das tat mal so richtig weh, erneut in den Staffeln nichts zu holen aus deutscher Sicht, wobei man sich ja gerade da eigentlich Hoffnungen machen sollte, aber ja... Morgen gilt es, äh, beziehungsweise übermorgen gilt es das ja dann besser zu machen in den letzten Staffeln, aber in den Frauen- und den Männerstaffeln dann jeweils äh, am Samstag und am Sonntag wird dann ja, die Weltmeisterschaft auf der Pokaljuka beendet mit den beiden Massenstarts. Das ist für mich auch jedes Mal wieder das Highlight der Weltmeisterschaft und generell in den Weltcups das Highlight. Bleibt zu hoffen, dass da ein versöhnliches Ende auf uns wartet und äh, ich freue mich auf jeden Fall darauf. Ja, auf jeden
1: Fall. Äh, bleibt spannend zu beobachten, wie das da zu Ende geht. Start immer ganz tolle Wettbewerbe. Zu der Sache mit Erik Lesser vorhin. Ich weiß nicht, ob du da nochmal nachgeschaut hast. Wie ich das beobachtet habe, war es auf jeden Fall so, bevor äh, Franzi Preußern ihn übergeben hat, stand er schon kurz davor, äh, ja die Staff den Staffelstab wieder in die Hand zu nehmen und hat da eben vergessen, für seine nächste ach, Runde nachzuladen. Ach so, okay. so, war's So war es, glaube ich. Also er lag nicht auf der Matte und hat dann vergessen, dass er noch Nachladepatronen hat. So war es nicht. Er wäre nur fast ohne Patronen überhaupt in seine Runde losgelaufen Ich glaube, das ist mhm. gemeint Zumindest war das so
0: Ja, die Szene habe ich nicht ganz mitbekommen, tatsächlich Da bin genau. ich ähm,
1: <lacht> Bei den Damen ging es heute in Cortina nochmal rund Da beginnen jetzt die Technikwettbewerbe Das heißt, wir haben jetzt Riesenslalom Und dann am Samstag und Sonntag noch die Slalomwettbewerbe Da müssen wir verschauen, was da aus deutscher Sicht, aus Techniker, auf, ja, von der Technikmannschaft noch möglich ist. Natürlich haben die Speedfahrer da ordentlich vorgelegt, aber ich meine mit einer Bronzemedaille im Teamwettbewerb und einem guten Tag ist da bestimmt noch was drin. Im Riesenslalom der Damen die überragende Fahrerin, auch ja erst 29 Jahre alt und gefühlt schon seit Ewigkeiten dabei. Lara Gutberami mit ihrer zweiten Goldmedaille bei dieser Weltmeisterschaft, nachdem sie es schon im Super G Goldmedaille gewonnen hat. Und äh, ja, sich eine Bronzemedaille in der Abfahrt gesichert hat. Michaela Schiffrin, die jetzt ihren Medaillenplatz komplett hat, nach Platz 1 in der Kombi, Platz 3 im Super G, holt sie heute Platz 2 im Riesentorlauf mit nur 200 Hundertstel Rückstand. Katharina Liensberger aus Österreich, die ihre zweite Medaille nach dem Teamgold holt, auf Platz 3 mit 900 Rückstand. Die einzige deutsche Starterin, Andrea Filser, von Rang 26 im ersten Lauf noch auf Rang 20 im zweiten Lauf verbessert. Und ja, da ist auf jeden Fall noch die Spannung drin, was bei den restlichen drei Wettbewerben passiert. Ähm, vielleicht noch zwei kleine, oder besser gesagt noch eine kleine News, ähm, die auch jetzt in den letzten Tagen aufgekommen ist, es ist ja, bei den Weltmeisterschaften ja auch so im Biathlon zum Beispiel, dass da auch Engländer am Start sind und ähm, ja, bei den Alpinen ist da eine iranische Mannschaft vertreten und da hat tatsächlich, da sieht man einfach diese, ja, Schnei, ja, ich weiß gar nicht, wie man sagen soll, wie, wie schrecklich das einfach ist, welchen Einfluss die verschiedenen Staaten auf den Sport haben, da gab es einen Mann, der seiner Frau verboten hat, äh, zur Ski-WM nach Cortina zu reisen, das Ganze ist in Iran Stattgefunden das ist und betrifft tatsächlich Die iranische ja, Skitrainerin, die Nicht zur WM reisen kann, weil Ihr Mann es hier verboten hat Wahnsinn, Weil dort Reisen Der Frauen nur mit äh, Einstimmung Der Männer eben möglich sind Ja, die ist noch als News, ja am Rande will ich gar nicht Sagen, aber das sind eben solche Meldungen Die eben genau wie die ähm, Morddrohung an Markus Waldner eben reinkommen Vielleicht blicken wir noch kurz auf den Medaillenspiegel im Biathlon äh, steht dann Norwegen vor Frankreich und Schweden. Deutschland auf Platz 6 mit bisher ja nur einer Medaille insgesamt, aber auch nur sieben Nationen im Medaillenspiegel vertreten. Bei den Alpinen Österreich mit vier goldenen und einer Bronzemedaille. Ich habe gesagt, die Österreicher sind nicht stark, aber natürlich ist das auf die Teamwettbewerbe eben nicht zurückzuführen, sondern eher auf, ja... Vincent Griechmeier vor allem. Ähm, Platz 3, äh, Platz 2 die Schweiz mit 3 Gold, 1 Silber und 5 Bronzenen. Was für eine Ausbeute. Wahnsinn. Äh, Frankreich, USA, Italien und Norwegen zusammen auf Platz 5 und die Deutschen auf Platz 7 mit drei Silbernen und einer Bronzemedaille. Ja, soweit wäre es das, glaube ich, von der Weltmeisterschaft bzw. von den vom WM Special heute gewesen und es geht morgen direkt weiter. Mit dem Preview auf das Wochenende, was sonst noch so ansteht. Die Skispringer mit ihrer WM-Quali auch bei den Damen. Sogar mit Mixed-Team-Wettbewerb im rumänischen Rasnov. Es sind wieder nur 49 Leute am Start. Kleiner Spoiler, Eiser hat den Prolog gewonnen. Ähm, yes. Aber dazu morgen mehr. Wenn es von dir sonst weiter nichts gibt, Benny? Das wär's. Dann wünsche ich euch einen schönen Tag. Wir hören uns morgen wieder. Folgt uns gerne bei Instagram und Twitter, at onthepitch-pod. Da könnt ihr uns auch gerne Nachrichten schreiben. Und ansonsten einen schönen Tag und bis morgen. Ciao.